Willkommen zu meinem Video. Es trägt den Titel »Gegen die Überschätzung des Prognostizierbaren«. Erster Teil. Es ist immer wieder wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass man im Bereich des menschlichen Handelns, also in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, nicht so prognostizieren kann wie in den Naturwissenschaften. In den Naturwissenschaften lassen sich üblicherweise stabile Regelmäßigkeiten, sogenannte Gesetzmäßigkeiten, aufspüren, wie wenn A dann B oder wenn A um X Prozent steigt, dann verändert sich B um Y Prozent. Die gewaltigen Fortschritte in der Naturwissenschaft in den letzten Jahrzehnten belegen diese Einschätzung eindrücklich. Doch im Bereich des menschlichen Handelns geht es, wie es in diesen Worten bereits zum Ausdruck kommt, um den handelnden Menschen. Und der ist ganz anders, ist kategorisch anders als die Erkenntnisobjekte in den Naturwissenschaften. Der Mensch ist ein handelndes Wesen. Er hat Wünsche, Präferenzen, wählt zwischen Alternativen aus, ersetzt sich Ziele, die er mit dem Einsatz von Mitteln zu erreichen sucht. Die Erkenntnisobjekte in der Naturwissenschaft, wie zum Beispiel Atome, Moleküle, Steine und Planeten, handeln nicht. Sie reagieren vielmehr nur auf externe Impulse in vorhersehbarer Weise. Genau das ist bei den handelnden Menschen nicht der Fall. Menschen reagieren mal so und mal so und vor allem zeichnet sie eines aus. Sie sind lernfähig. Und das heißt, der Wissensbestand, der ihr Handeln anleitet, verändert sich im Zeitablauf. Und daher ist jede Handlung eines Handelnden stets ein Unikat, etwas Einmaliges, nicht Replizierbares. Kurzum, man kann menschliches Handeln und alles, was aus ihm erwächst, wie Aktienkurse, Zinssätze, Konjunkturverläufe und Krisen, nicht mit wissenschaftlichen Mitteln, wie sie aus der Naturwissenschaft stammen, sinnvoll prognostizieren. Die Ökonomik, die Wissenschaft vom menschlichen Handeln, ist keine Erfahrungswissenschaft. Sie lässt sich widerspruchsfrei nur als logische Handlungswissenschaft konzeptualisieren. Das heißt natürlich nicht, dass es dem einen oder anderen von uns möglich ist, das künftige Verhalten seiner Mitmenschen und damit auch Aktienkurse und Zinsentwicklungen mitunter recht verlässlich vorherzusagen. Das aber erfolgt dann auf der Basis von sogenanntem thymologischem Wissen. Dabei handelt es sich um Wissen, das wir durch Erfahrungen mit Personen, mit unserem, gesellschaftlichen, mit unserem gesellschaftlichen Umfeld gewonnen haben. Und es erlaubt uns, das Verhalten von Menschen, das unter bestimmten Bedingungen stattfindet, zumindest in gewissen Grenzen näherungsweise und für praxistaugliche Zwecke abzuschätzen, wenngleich auch nicht immer exakt zu prognostizieren. Und natürlich kommen bei solchen Vorhersagen auch die Wissensbeiträge anderer Wissenschaftsbereiche zum Tragen. Zweiter Teil. Diese wenigen Gedanken mögen genügen, um aufzuzeigen, warum wir im Bereich des menschlichen Handelns keine Prognosen anstellen können, wie das in den Naturwissenschaften vielfach in Laborversuchen etwa möglich ist. Das soll noch einmal anhand von drei einfachen Beispielen illustriert werden. Beispiel 1. Die ökonomische Theorie kann aufzeigen, dass die Ausgabe von Fiat-Geld erst zu einem Aufschwung, einem Boom führt, der aber von einer Wirtschaftskrise, einem Bast, gefolgt sein wird. In der Praxis können jedoch eine ganze Reihe von Faktoren dafür sorgen, dass der Boom lange andauert. 
länger als viele erwarten würden und dass der Bast entsprechend lange ausbleibt. Beispielsweise können produktive Innovationen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaften erhöhen und auf diese Weise ihre Schuldentragfähigkeit verbessern. Oder der Zentralbank gelingt es durch Zinsmanöver und Kredit- und Geldmengenvermehrung die Kreditausfallrisiken im Bankensektor zu verringern und auf diese Weise den Boom in Gang zu halten. Man sieht, die Tatsache, dass Fiat-Geld ausgegeben wird und dass es für Überkonsumtion und Fehlinvestitionen sorgt, reicht noch nicht aus, sofort und unmittelbar daraufhin eine Krise zu prognostizieren. Das Herausbilden einer Krise hängt vielmehr von den konkreten Bedingungen ab, vor allem von den künftigen Handlungen der Menschen, die sich aber aus der Gegenwart nicht mit wissenschaftlichen Mitteln vorhersehen lassen. Beispiel 2. Nehmen wir an, dass sich folgender Zusammenhang immer wieder in der Vergangenheit beobachten ließ. Die Zentralbank senkte die Zinsen und die Aktienkurse kletterten daraufhin in die Höhe. Die Theorie dahinter ist, dass Zinssenkungen die Barwerte der abgezinsten künftigen Unternehmensgewinne und folglich auch die Aktienkurse steigen lässt. Nun zeigt sich jedoch plötzlich ein anderer Zusammenhang. Die Zentralbank senkt die Zinsen und die Aktienkurse geben nach oder die Aktienkurse reagieren gar nicht. Eine Erklärung dafür ist, dass die Investoren aus der Erfahrung gelernt haben, dass Zinssenkungen der Zentralbanken mit einer Verschlechterung der Konjunkturlage verbunden sind, mit sinkenden Unternehmensgewinnen und Firmenpleiten. Oder die Investoren haben bereits im Vorfeld der erwarteten Zinsreaktion der Zentralbank die Aktienkurse angepasst, sodass die tatsächliche Zinssenkung keine Neuigkeit mehr ist, sondern nur noch die Bestätigung des ohnehin Erwarteten. Und, und folglich reagieren die Aktienkurse auf die Zinssenkung der Zentralbank nicht. Obwohl das, wie die bisherige Erfahrung es gezeigt hatte, zu erwarten gewesen wäre. In diesem Beispiel hat es also eine nicht erwartete Verhaltensänderung der Investoren gegeben, die den bisherigen Zins-Aktienkurs-Zusammenhang aufgehoben hat. Beispiel 3. Einige versierte Finanzmarktanalysten haben herausgefunden, dass die Geschäftsbanken viel weniger Zentralbankgeld in ihren Kassen halten, in Form von Münzen und Banknoten, als sie tagtäglich fällige Auszahlungsverbindlichkeiten gegenüber ihren Kunden haben. Plötzlich ereignet sich ein schwerer Skandal, der das Vertrauen in die Banken trübt. Die Analysten prognostizieren daraufhin, dass ein Bankensturm, ein Bankrun, einsetzen wird, der die Geschäftsbanken zahlungsunfähig werden lässt. Und sie empfehlen, die Anleihen und Aktien betroffener Banken zu verkaufen. Daraufhin aufgeschreckt schreitet nun jedoch die Zentralbank ein, die vorher derartige Rettungsaktionen immer tunlichst vermieden hat und gewährt den Banken neues Zentralbankgeld, um sie liquide zu halten. Kundige Investoren sehen folglich keinen Grund, sich von Schuldpapieren und Aktien der Banken zu trennen. Diejenigen, die dem Krisenappell gefolgt sind und ihre Bankanleihen und Bankaktien zu gefallenen Kursen verkauft haben, sind letztlich die Verlierer. Diejenigen, die die Bankanleihen und Aktienkurse zu verminderten Preisen gekauft haben, sind die Gewinner. Die prognostizierte Krise 
ist ausgeblieben. Die Prognose der Analysten ist nicht, ist nicht aufgegangen in diesem Beispiel, weil das Verhalten der Geldpolitiker und dessen Folgen nicht richtig eingeschätzt wurden. Wir haben es hier mit einer selbstzerstörenden Prophezeiung zu tun. Dritter Teil. Es dürfte klar geworden sein, was mit diesen Beispielen noch einmal verdeutlicht werden sollte. Menschliches Handeln lässt sich nicht so einfach prognostizieren. Es steckt vielmehr sprichwörtlich voller Überraschungen. Wie bereits gesagt, das heißt nicht, dass nicht der ein oder andere sehr wohl in der Lage ist, die Zukunft, das künftige Handeln der Menschen relativ gut zu prognostizieren. Ein solches Talent haben meist Unternehmer, also die Menschen, die aus welchen Gründen auch immer eine besonders gute Nase haben und zum einen verlässlich abschätzen können, was die Nachfrager künftig zu kaufen wünschen und die zum anderen auch die Fähigkeiten haben, die gewünschten Produkte mit Gewinn herzustellen und zu verkaufen. Viele Ökonomen, die ihre Zeit damit zubringen, vorherzusagen, also Prognosetableaus zu erstellen und diese mit reichlich Text zu erläutern, haben dieses Talent häufig gerade nicht. Denn sonst wären sie ja als Unternehmer tätig und nicht als prognostizierende Ökonomen. Das heißt nun aber nicht, dass das ökonomische Wissen für Investoren und Unternehmer ganz verzichtbar wäre. Ein Ökonom, der auf einem erkenntnistheoretisch festen Boden steht, kann sehr wohl brauchbares, verwertbares Wissen für Investoren und Unternehmer bereitstellen, und zwar insbesondere durch Erklärung, Aufklärung und Risikoabschätzung. Zwar kann der Ökonom nicht mit wissenschaftlichen Mitteln prognostizieren, wie die Menschen, einzelne Personen, Gruppen oder die Gesamtheit künftig handeln werden. Aber er kann sehr wohl erklären, also Aus Auskunft darüber geben, welche qualitativen, nicht quantitativen Konsequenzen ihr Handeln unter gegebenen Bedingungen haben wird. Beispiel. Die Ausweitung der Geldmenge in der Volkswirtschaft wird für höhere Güterpreise und damit Geldwertschwund sorgen, im Vergleich zu einer Situation, in der die Geldmenge nicht ausgeweitet worden wäre. Oder die Erhöhung der Energiekosten setzt den materiellen Wohlstand der Menschen herab. Im Vergleich mit einer Situation, in der die Energiekosten nicht erhöht werden. Die Erklärung ökonomischer Zusammenhänge ist so gesehen bereits eine Art der Aufklärung. Aber die Aufklärung, die der Ökonom, der auf erkenntnistheoretisch solidem Boden steht, leistet, geht darüber hinaus. Denn er entlarvt Irrtümer, entzaubert vor allem falsche Lehren und von denen gibt es heutzutage viele. Falsche Lehren sind nicht immer nur Unfälle, also ungewollte Fehler, sondern sie werden nicht selten auch bewusst begangen. Gemäß dem Motto, man kann sich irren, auch absichtlich. Gerade die Politik und die Sonderinteressengruppen, die häufig die Politik für ihre Zwecke einzuspannen trachten, bedienen sich der Ökonomen, um ihre Wünsche durchzusetzen. Man denke an dieser Stelle nur einmal an das Fiat-Geldsystem, das einige wenige auf Kosten vieler begünstigt und das viele Hauptstromökonomen der Öffentlichkeit als gut und richtig anpreisen. Oder man denke an Ökonomen, die die Staatsverschuldung befürworten, weil sie Wachstum und Beschäftigung fördere, in Wahrheit jedoch nur dem Staat und seinen Begünstigten dienen. Und die Negativeffekte werden dabei geflissentlich ausgeblendet. 
Vor dem Hintergrund von Erklärung und Aufklärung kann der Ökonom, der auf erkenntnistheoretisch solidem Grund steht, auch eine Risikoabschätzung vornehmen. Er kennt und kann die Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Handelns benennen. Und er weiß auch, dass das künftige Handeln der Menschen unter Bedingungen steht, die gegenwärtig nicht vollständig oder gar nicht bekannt sind. Vor diesem Hintergrund wird er sich und seine Leser, Zuhörer und Zuschauer nicht in ungerechtfertigter Weise in Sicherheit wiegen, sondern er kann gar nicht anders, als ihnen allen deutlich zu machen, dass die Unsicherheit ein nicht wegzudenkendes Phänomen für jeden, für jeden handelnden Menschen ist, dass man sich hüten sollte vor einer Überschätzung des Prognostizierbaren im Bereich des menschlichen Handelns. Vierter und letzter Teil. Erklärung, Aufklärung und Risikoabschätzung sind wichtige Erkenntnisbeiträge, die die Ökonomen, die auf erkenntnistheoretisch solidem Boden stehen, bereitstellen. Es sind Erkenntnisbeiträge, die Investoren und Unternehmer gewinnbringend einsetzen können. Investoren etwa werden durch sie vor allem dazu ermuntert, die Prognosen von professionellen Finanzmarktakteuren aus der Banken- und Finanzindustrie etwa kritisch zu hinterfragen, ihnen nicht leichtfertig auf den Leim zu gehen. Und Unternehmer finden bei Ökonomen, die auf einem erkenntnistheoretisch soliden Fundament stehen, nicht nur umsichtige Beurteilungen wirtschaftlicher Zusammenhänge und zuweilen auch fundierten Rat auf konkrete Handlungsfragen. Sie selbst können ihre Kunden, Geschäftspartner, Zulieferer und Produktnachfrager mit nutzbringenden Erkenntnisbeiträgen versorgen und auf diese Weise Wettbewerbsvorteile erzielen. Gerade in einer Zeit, in der verlässliche Analysen und die aus ihnen ableitbaren Orientierungs- und Handlungshilfen ein besonders knappes und damit zusehends wertvoller werdendes Gut sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken und teilen Sie es und folgen Sie meinem Kanal.